0: Здравейте, вие сте с ноемврийския епизод на Парите Говорят, където ще си говорим с Константин Дженгозов, който е финансово директор на PayHawk, като ще се опитаме да представим защо е важно за една компания да познава и да разбира разходите си да може да ги контролира. Както знаете, Парите Говорят го правим от вече 6 години, подкаст за финансова култура. Ако искате да ни подкрепите, винаги можете да направите като отворите нашия сайт www.paritetiregular.com и да изберете, подкрепете ни където в Patreon да дарите скромната сума от 5 или 15 долара, с което да станете наш патрон. Отдавна татък ще се отвори една бездна и ще влезете в нашия дискорд сервер, ще срещнете други хора, които се интересуват от финанси и от инвестиции. И може да ви дадат съвет как да а, инвестирате и как да харчите умно парите си. С мен е, както винаги, е, господин Иван Ненков. Здравейте. И да кажа здрасти на Костю, който се представя като Костю още от самото начало, така че много бързо минахме на ти.
1: Здравейте. А, благодаря много за поканата. А, само да допълня малко интрото. Пейхок е първия български еднорог и това е нещо, което като съосновател на компанията винаги много ми дига настроението, затова винаги, когато има възможност да го кажа, го казвам. Трябва да го всяко едно рок. Едно бак. е компания, която има оценка над 1 милиард долара. Ние всъщност в 2022 постигнахме този статус с последния рунд, който получихме и сме първата компания от България, нали, от нашата малка територия, която постига а, такъв милстон. Надявам се, доста други компании да, да ни последват и така цикъла да се скъси и да виждаме едно други компании с оценки а, над 1 милиард, над 10 милиарда и защо не няко е някое добро IPO някой ден? Накратко за мен, аз започнах кариерата си в Бигфор като консултант. Прекарах около 5 години там, като имах възможност да участвам в доста различни проекти, свързани с оценка на предприятия, с МНА, с физибилити студии, с due diligence. Тоест, за кратък период от време натрупах така доста ценен опит. Uh, и това ми е uh, било много добро училище в живота за всичко, което съм постигнал след това. В един момент, uh, <coughs> докато работих в Бигфор, получих покана да се присъединя към една българска технологична компания. <coughs> Аз
0: само да кажа, Бигфор са четирите големи от турски консултантски компании.
1: Точно така. Там, в един момент получих покана да се присъединя към една българска технологична компания, Телерик. Тя беше от близък човек мой, който ме беше препоръчал. И тук сега, ако трябва да си призная честно, имах а, известни съображения дали това е правилното място за мене, идвайки от а, корпоративната култура, а, така да го обобща, обобща по някакъв начин на Big Four, а, Бях чувал много за Телерик, но не знаех и много неща за компанията. А, сега връщайки лентата назад, това е едно от най-добрите решения, които съм взимал в живота ми. И Телерик наистина беше мястото за мене, което ме промени корено и като човек чисто в личен план, но и като професионалист. Там от ден едно бях доста въвлечен в бизнеса, отговарях за целия бюджет на компанията, тогава правихме доста придобивания на по манички компании. Впоследствие имах възможността да бъда от екипа, който работеше и по сделката, когато Телериг беше продадена на Прогрес, една US компания, която е листната, но със сигурност най-ценното нещо, което беше за мен от опита ми в телериг, беше възможността от, от ден едно да работя с Васил и Сазарко, с двамата изпълнителни директори на компанията. Васил
2: Терзиев е новия, Терзиев, нов, новия е комет
1: на София. Използвам случая да го поздравя за победата. С вас, което се познаваме от а, доста години а, и сме да твърда, че е един наистина уникален човек, не само като бизнес постижение, но и като чисто като философия за, за живота. Там, те са ми помагали много, окоръжавали сме, давали са ми а, така, много ценни съвети и според мен просто цялата екосистема в България нямаше да е това, което е, без Телерик и без а, основателите на Телерик. Много ми е трудно да си представя как Пейхок щеше да съществува, ако не беше Телерик. След като Телерик беше придобит от прогрес, ние имахме така доста амбициозни планове за развитие на компанията, които за съжаление или не, не се случиха, промени се доста стратегията, в последствие основателите на Телерик напуснаха. Аз имах предложение да се преместя в щатите и да оглавявам така наречения Corporate Development отдел, който тогава се сформираше. Като целта на този отдел е да прави такива сделки по придобивания, т.е. да таргетираме компании, които прогрес да продължава да придобива и да съответно да ги интегрира в бизнеса си. Това е нещо, което и в момента компанията прави. Аз а, доста се колебах, но в крайна сметка реших а, да остана в България и последствие напуснах а, прогрес и това всъщност, сега пак връщайки лентата назад, е второто ми много добро решение в живота, тъй като малко по-късно се роди пейхок. Да, т.е. ти някак си носиш късмет на компаниите, в които отиваш. А, ами, надявам се, надявам се да е така наистина.
0: По принцип, в как ска, кариерния си път си се занимавал по-скоро с финансовата част на компанията, финансов контролинг и...
1: Ами аз идвам от много силен финансов бекграунд. Това, което на мен обаче винаги ми е било много интересно и винаги ме е движило, е да излизам извън а, така, финансовите ми компетенции, ако мога да, да кажа. Тоест имам доста по-широк кръгозор и доста повече интереси извън финансите. И това ми е помагало много. А, просто опитът ми, който съм натрупал, а, много лесно мога да го приложа в, а, в всякакви неща, свързани с това. Примерно трябва да отворим едно в офис, трябва да направим някаква политика, трябва да направим някакъв солиден бизнес модел. И аз ме да твърда, че а, за да си добър а, професионалист, чисто финансов, трябва да излезеш много извън сферата на финансите, за да разбираш бизнеса. И да си наистина един добър партньор на бизнеса. Т.е. да разбираш какви са движещите сили, как можеш евентуално да повлияеш на компанията, така че да си стигне на стратегическите цели.
0: М-м. Може ли да направиш кратък прерасказ на историята на Pay Hall, основаването до достигането на този статус, който се гордеете изправо?
1: Компанията е сравнително млада, а тя е на малко повече от 5 години. Въпреки това сме минали през толкова много неща и толкова много трудности. Всъщност компанията е създадена лятото на 2018, като с другите двама съоснователи основатели и се познаваме от Телерик. А, нали, тук ако пак мога да направя една препратка към Телерик а, ние имаме така наречената Телерик мафия Или това са, то звучи малко страшно, но всъщност е нещо много хубаво това са всичките служители на телери, които в последствие поеха по а, някакъв предприемачески път и създадоха доста компании има една много интересна карта, не знам а, а дали ви е попадала на вас или на а, слушателите, които ще слушат подкаста след това, но могат да я потърсят всички компании, които са изникнали под някаква форма а, от Телерик или с помощта на, на съоснователите на Телерик. Та, ние се запознахме там, а, Христо, който е нашия CEO, е визионера и той всъщност генерира а, идеята за PayHawk, той е движещата сила, така да го, да го кажа наобщо, за всички нас и ни зарежда с енергия, с а, визия за светлото бъдеще. А, бойко, който ни е Chief Technology Officer, съответно пък се занимава с а, всичко свързано с нашия продукт, той отговаря за целия екип от инженери. И за това наистина да имаме един много силен продукт. Това е нещо, което постоянно получаваме като обратна връзка от инвеститори, сравнявайки ни с други конкуренти, че нашия продукт просто е много-много нива над това, което всички други правят. И тук бойко е основната причина за да се случва това нещо. И в мое лице аз се занимавам с това всичко да се движи плавно, да имаме един доста стабилен и... бизнес модел, който ни позволява да скалираме и да, и да се развиваме.
0: С какво точно се занимавате? Какво, какъв проблем решава PayHawk?
1: Ами, аз много често го получавам този въпрос и преди се изкушавах да влизам в много технически детайли, но може би най-доброто обяснение, което мога да даме е, че PayHawk е решение за управление на корпоративните разходи. Тоест, за да бъде един бизнес успешен, той трябва да се управлява добре. За да се управлява добре един бизнес, съответно трябва да има просто видимост върху разходите, които прави, да може да ги анализира, да може да ги планира много добре и това са проблеми, които са присъщи на компании от всякакъв тип, тип размер, от всякаква география или индустрия, Тоест, не е нещо, което е уникално за дадена индустрия, за даден размер компания или за даден сектор. Пейхол помага на компаниите да управляват точно този процес. Тоест продукта ни дава възможност за дигитализиране на фирмените разходи и за техния контрол. Всичко това става през нашата платформа, където много лесно може да създавате политики за харчене на фирмените пари и съответно да ги прилагате. Можете да качвате а, разходни документи, касови бележки или фактури. Нашия софтуер автоматично извлича всички данни от тези разходни документи, които са необходими за тяхното ощетоводяване и ги вкарва в щетоводната система на, на клиентите ни. Тоест по някакъв начин съществуваща ли да наречем по-стария модел,
2: където цялата информация се концентрира към менеджмент, да кажем, първо менеджментът създава бюджет или акционерите се едно. След това той бюджет се изпълнява и чак след време това нещо се връща като обратна връзка към менеджмента и той тогава преценява какво се случва и издава нови неща. Вие казвате, че това нещо първо, че може да става онлайн веднага. И второ, че не е необходимо всеки ден на разход да, да се връща като одобряне обратно до самия менеджмент.
1: Точно така, ние дигитализираме целият този процес от създаването на самата политика как компанията харчи разходи до самия контрол и до самия анализ на тези разходи, като ние позволяваме през нашия продукт или да издавате а, а, корпоративни карти, било то кредитни или дебитни, а, работиме с виза, ние сме официален а, член на, а, на виза схемата. А, също така позволяваме и банкови разплащания. Тоест, обхващаме целият цикъл на възможността. Но, но
2: тези карти са за бизнес. Тоест, не, че служителят могат да си купи хотелска
1: почивка за детето и неговото състояние. така, тези карти са за бизнес и а, нашия продукт ни дава възможност да ги ограничаваме а, и да ги направим да доста къстам правила, по които могат да се харчат. А, включително може да стигнем на ниво, тази карта работи от 9 до 6, понеделник до петък, така че ако някой отиде в бара... Тоест сайта, това върта... за
2: мен е едно служителят да каже или не служителят, а неговия ръководител, дам ти служебен аванс от 1000 лева, за да свършиш това, това и това и след една седмица чек те
1: подчет, това нещо става моментално онлайн. Точно така, всичко става дигитално, онлайн, моментално, веднага има видимост, веднага може да се проследи какво се е случило с този разход, веднага може да а, се види в четоводната система как се отразява това. А, много лесно могат служителите а, чрез а, апа, който имат на телефона, в реално време да качват някакви разходни документи, ние извличаме цялата информация, т.е. не е необходимо финансовия отдел да гони хората, да, да, дават да дават бележки и да се занимават с цялата тази администрация. И това всъщност до голяма степен много освобождава хората в една фирма, защото намалява ам, намалява напрежението между финансови отдел и другите отдели в компанията. Тоест, всичко е много ясно подредено, има една политика, която се е видима за всички, има някакъв апрува, uh, workflow, който трябва да се спазва, всеки знае какъв е процесът.
2: Ама е чеки сега, ти купи тази принтер на харти, он е ден, защо ти е пак или...
1: Точно така, да. Т- Той компютър, защо го сменеш сега? не. Точно така, да. Включително ние имаме възможност да следиме и всякакъв тип разходи по така наречени абонаменти. Нещо, което е много приложимо за всякакви софтуерни решения, където автоматично имаш някакъв абонамент, който се подновява на месечна база, на тримесечна база или на годишна база. А, ние може да ги следиме всичките тези неща, така че да знаете кога ще имате нужда да вкарате свеж ресурс, чисто паричен, защото предстои някакво плащане за някакъв абонамент, който да се поднови, или пък съответно да стартирате, разход, да стартирате разговор с доставчика, дали трябва да го подновявате, този абонамент.
2: А това дава ли някакви определени права на определен ниво менеджмент
1: да спира и да пуска някакви разходи автоматично? Да, може да се създадат абсолютно всякакви правила, по които да оперира самата система и начина на разплащане. Единият вариант е на самите карти, т.е. може да сложите бюджети на самите карти или може да зададете, че тази карта е с нуля бюджет, т.е. аз ако искам да харча пари, трябва съответно да поискам от някой, който да ми одобри. И вече зависимост от как е иерархията във фирмата и как работи самия процес по одобрение на разходите във фирмата, Човека, който трябва да одобри даден разход, получава нотификация на телефона и съответно го одобря. По същия начин става и с банковите разплащания. Тоест, аз качваме една фактура, някоя преглежда тази фактура, след това я одобрява и след това се случва самото плащане.
2: Може да избегнем грешки като да платиме за една стока или услуга два пъти по невнимание на някой от билото от финансови или от продуктови отдел от една страна, от друга страна пък, може би в някой ден чрез така наречения моден artificial intelligence, тия неща дори да не се следят от хора, да има алгоритъм, който да казва чек, чек и това до сега беше окей okay, това, сега ще има нещо друго. Нали? Тоест, да не, да не трябва постоянно да се пита повише стоящия мога ли.
1: Със сигурност, да, със сигурност. И това е една от сферите, в които ни искаме да, да, да развиваме продукта, т.е. да можеш в някакъв момент да си вкараш твой бюджет, да може да ти даваме доста подробна информация за това как се движи спрямо твой бюджет и съответно да можеш да правиш необходимите анализи, за да знаеш а, дали разходите, които се случват, са оправдани или не.
0: Може би тук е момента да разграничим PayHawk от многото фирми, които са познати в България по един или друг начин, които съдържат Pay, за uh, импровизирам. Uh, това са PaySERA, Pay PaySafe, Revolut, EasyPay и, и така нататък, които са по-скоро uh, обработващи плащания, който някой инициира плащане и друго извършва. Uh, с разлика от Revolut, които издават карти, но те са главно насочени към ритейл финтех, да не кажа ритейл банкинг, защото в България нямат клон. А, в смисъл... Имат регистрирана банка в България. Имат, но нямат да, офис няма на Раковска, така, така да се каже. <laughs> така че да, може би ти ще го направиш по-добре. Бито би услуга за управление на разходи и...
1: Да, ами може би най-основната разлика е, че ние таргетираме изцяло бизнеси. Т.е. ние нямаме, нямаме клиенти, които да са физически лица. Нашия продукт е изцяло таргетиран към бизнеса. Нещо, в което ние сме много добри е да правиме а, софтуер за бизнеса. И винаги нашия, а, нали, ако приемем чисто финтех като дефиниция, ние сме по-скоро тех, отколкото фин. Тоест винаги залагаме повече на, а, на софтуера, който разработваме и, и сме да твърда, че решаваме много добре проблемите на, на нашите клиенти, свързани с това как да си управляват финансите във фирмата. А, освен това чисто като а, таргетиране, ние таргетираме фирми, които са така наречените а, small and medium или малки и средни предприятия а, Тоест, за нас е а, нали, sweet spotа, на който обичаме да, и където виждаме най-добър фит са някакви компании между 200 и хиляда човека това е обикновено фазата в която една компания преминава в а, някакъв сетъп, в който се опитва да малко да професионализира своите финанси. Обикновено или вече има финансов директор или финансов менеджер или те първа се найма такъв човек. Най-вероятно компанията е минала през някакъв доста бурен растеж. Може би има офиси в различни локации или екипи на различни локации и в един момент вече опира до това колко е ефективно цялото харчане на корпоративни пари.
2: Бре, аз мога малко да разширя тази тема. А, ти казваш, че таргетирате малки и средни предприятия. Mm-hmm. Важен ли е толкова броя на служителите и хората, които извършват дадените разходи? Или да кажем, това нещо би могло да работи за High Network Individuals или за някакви family offices, които също биха искали. Защото там се получават най-големите отечки от а, това, че всеки работи с роднини, приятели, познати
1: и така нататък, да може да се стабилизират техните финанси. Ами няма, няма такова разграничение. Нали, Хубавото на проблема, който решаваме е, че той е приложим за всякакъв сектор, география а, и размер на бизнеса. Тоест може да е бизнес с двама служители и може да е бизнес с 20 000 служители. Обикновено, колкото повече служители има, толкова по-наболява и проблема, защото има повече процеси, има повече чисто политики, които трябва да се направят и да се спазват. Нали, ако са двама или трима служители, може би е доста по-лесно да а, говориш с тези хора, да се разбереш за някакъв начин да, на работа. И тогава да
2: правеш по-големи грешки, защото забравяш някакви неща.
1: Така е със сигурност. Така е със сигурност, но ние имаме доста компании, които са сравнително малки. Т.е. Компании, примерно до 10 или 15, или 20 служители, които обаче имат много на брой разходи, примерно с карти, било то за реклами или за някакви софтуерни абонаменти, или пък примерно имат много командировки. Това е нещо, което нашия продукт решава много добре.
0: Предполагам, има компании с 1000 човека, където има нужда 3 човека или 5 има да плащат. А, но има компании с 1000 човека, където 200 от тях бизнеса им е такъв, че трябва да могат да извършват плащания. Това за вас. Нека го решавате тоя проблем, ама първо така ли е? И второ, нали какви клиенти предпочитате?
1: Ами, ние решаваме и двата проблема. Тоест, със сигурност има компании, които са а, по-либерални и могат да извадат а, карти на да кажем по-голяма част от служителите си и да ги управляват през нашия софтуер. Но има и компании, които а, предпочитат служителите си да си водят от собствения джопари и след това да правят така наречения reimbursement. Но това е нещо, което нашия продукт също предлага като решение.
2: Да, Аз горя за това питах, защото много компании предпочитат, както казах, нали, дават кредит на доверие на някакви служители да извършат някаква услуга или покупка и след това също ени бележки се възстановят някакви прави, но това не винаги е ефективно.
1: Съгласен съм, не винаги е ефективно, но може би е някакъв процес на осъзнаване и узряване на тези компании. Тоест, със сигурност те могат да почнат при нас със същия процес, който имат в момента, просто да го дигитализират, така че да не е необходимо служителя на края на месеца да попълва някакъв репорт, а в реално време може да качва бележки на, нашата, на нашия ап, които след това някой да ги преглежда и да ги одобрява или съответно да не ги одобрява.
2: А имате ли начин да следите кешови плащане или това няма как да стане в тази система, която изисква карати?
1: Да, ако направиш кешово плащане, горе-долу процесът е същия. Тоест от нашия ап може да кажеш, аз съм направил едно кешово плащане, изхарчил съм 100 лева нещо от моя джоб ето това е документа, който удостоверява това, че съм ги Който се е сканира е. в
2: някаква OCR система.
1: Да, с камерата на телефона много е просто. Правиш една снимка на документа, оттам нататък нашия софтуер се занимава с всичко свързано с това да се извлече а, информацията, и която. мога
2: категоризира този документ
1: към каква част от бизнеса или за какъв продукт така. и услуга. В точно, точно така. Нашия продукт има директна интеграция с а, всички основни счетоводни системи или ERP системи и а, реално взимаме целия сметкоплан, категории, кост центрове или каквото ползва компанията, така че да може тези разходи да се категоризират. Има го и елемента на а, самото обучаване на алгоритъма. Тоест, аз ако отида сега, примерно, не знам, в кафето долу и си купа едно кафе и го а, тагна тоя разход в дадена категория. Следващия път, когато някой от фирмата отиде в същото кафе, то ще разпознае този доставчик и ще предложи същата категория, която аз съм тагнал предния път. Като служителя вече или съответно някой, който преглежда разхода след това, има възможността Можа да го да да коригира. Да. Да.
0: Въпросът е към самата същност на компанията. Аз знам, че имате офиси по целия свят. Какво прави, какво се извършва бизнеса в България? Продажби, развойна дейност? Знам, че отскоро тук продавате вашата услуга или поправиме, ако,
1: ако не отскоро? Ами, всъщност я продаваме от ден едно. <laughs> Първите ни клиенти, логично бяха клиенти от България, които по някаква степен имаме допирни точки и са били заинтересовани към нашия продукт. Просто не бяхме толкова активни в маркетинга и таргетирането на българския пазар. И това е нещо, което сме получавали доста често като критика. И ние решихме да го адресираме, защото според мен българския пазар има доста голям потенциал. За съжаление, България е една от страните в Европейския съюз, където все още процесите са доста административни и доста, да кажем, недигитални. Тоест, нашия продукт може да реши много проблеми на българските компании със сигурност. Ние имаме в момента офиси на 10 различни локации. Най-големия ни офис е в България. Малко над 300 човека сме като цяло. В България може би имаме 180 или 190 човека, може би и към 200 вече. Имаме офиси в Ню Йорк, в, в Париж, в а, Лондон, в Барселона, в Мадрид, в Берлин, в Амстердам, в Вилниус, Литва и в а, Ирландия също имаме офис. Мисля, че не изпуснах нито един... Нещо за Азия? Ами за Азия, към момента а, със сигурност се като нещо, което може да се случи в бъдещите ни планове. Ние в момента всъщност сме една, може би единствената или една от малкото компании, които оперират в Европейския съюз, т.е. ние може да обслужваме клиенти от всички държави, членки на Европейския съюз, от Великобритания и Штатите. Много малко, или може би ние сме в момента единствената наистина компания, която може да позволи, ако имате офиси или ако имате компания във всяка една от тези юрисдикции, да ползвате нашето решение и да имате един глобален а, контрол и глобален. А, Това, си имате и
2: някакъв регулаторен или да го нарека юридически елемент в. Има, разбира
1: се, да, има, разбира се, защото част от услугата, която предоставяме, е свързана с картови разплащания. Ние а, получихме лиценз а, в Литва, който се надявам а, до края на годината или януари месец да почнем да онбордваме първите ни клиенти на Това нашия финал. Если надявам се,
2: финансов, нали? Защо, То е лиценз
1: за електронни пари. А, Т.е. А, може би да го малко да го опростия, но а, електронните пари представляват а, аз като клиент, депозирам пари в. А, някаква банка която е трета банка не е свързана с нас на базата на този депозит ние издаваме електронни пари които се зареждат по картата био то виза mastercard или някаква друга карта и вие вече можете да ги ползвате картата като средство за разплащане но много рано в нашето развитие стигнахме до извода че е по-добре да имаме наш собствен лицес, с който да оперираме. И това вече е факт за Европейския съюз. За Великобритания ни престои. Надявам се до годината. година. Добре,
2: да аз тук сега раждам един много еретичен въпрос. При условие, че през вашата платформа има е такава огромна база данни за разходите на фирмите. Аз не казвам, че вие ползвате тази информация за други цели. Но еретичен въпрос е това не е ли перфектната банка, която да даде кредит на фирмите? Ами да. А, <laughs>
1: До някъде е така.
2: А, защото... защото някакси нормалните търговски банки нямат тази granular vision. Извинявам се за този термин. Този, деталната визия за движението на паричните потоци и начина по който се харчат пари. И, примерно, като дойде фирма, която иска оборотен кредит, тя ти казва, той не трябва за моята бизнес-дейност. И банката вижда, твоята бизнес-дейност е сторещ на къщи или продажба на софтуер, но, но не вижда детайлите. А за риск менеджмента на банката е много по-важно да знае крайния детайл на изхарчването на кредита и тогава много по-лесно би дала парите на
1: своите депозанти като кредит на тази фирма. Така е, съгласен съм. Съгласен съм. А това към момента не стои на дневен ред при нас. Тоест, ние по-скоро се фокусираме върху самите платежни услуги, а, като предоставяме избор на нашите клиенти или да имат дебитни или кредитни карти. Тоест, кредита се ограничава до това какъв тип карта имаш. И ние стигнахме, а, стигнахме до това решение а, просто говорихи с нашите клиенти. В момента, в който почахме да говорим с по-големи компании, а, които много харесват продукта ни, а, за тях е нормално, вместо да заключват пари в а, даден wallet, да имат а, някаква кредитна карта, която да ползват. И това е едно естествено продължение на нашия продукт, който ние предлагаме. Нали, за, съм, за, за тип фирмени кредити, като цяло чисто и регулаторно режима и то, е доста различен. Не е
2: необходимо вие да ги предлагате, а вие да сте посредника в кавички, който да улесня предлага...
1: вземането и предлагането. А, ми са, сигурно е интересна идея. Към момента не седи при нас като нещо, което целиме да развиваме, но може да го обмислиме в бъдеще. Тоест, за нас винаги е бил водещ софтуера. Дори в момента кредитните карти, които предлагаме, реално винаги е водещо софтуера. Тоест, ние гледаме да си ограничиме риска и да имаме компании, които идват при нас основно заради софтуера, за да им решиме нуждата с това да са по-ефективни и да могат да си управляват по-ефективно разходите. А кредитната карта вече е някакво средство, по което ти може да ползваш а, а, самото решение. А, в момента ние предлагаме кредитни и дебитни карти в Великобритания и предлагаме кредитни карти в Штатите. А, чакаме да подкараме нашия собствен лиценз от издрае или декември, или януари, а, или декември тази година, или януари другата година. И това ще ни даде възможност да предоставяме избора на нашите клиенти в Европейския съюз между дебитни и кредитни карти. За момента, за съжаление, на европейските ни клиенти предлагаме само дебитни карти, но сигурност е нещо, което предстоите първа да, а, да инициираме. Ще е доста интересно да видим как ще реагират и самите клиенти от Европейския съюз.
2: То може би е разлика в концепцията, но преди много, много години, понеже аз съм така по-възрастен, познавах много хора в щатите, които нямаха дебитни карти те не разбираха какво е това,
1: имаха само кредитни. Да, а, щатите и концепцията за дебит на корпоративна карта е нещо много чуждо и ние затова там сме изцяло с кредитни карти. А, тоест, там пазарът е доста по-различен от, от е, европейския, бих казал. Може би и Великобритания се доближава до някаква степен до щатите, но всичко извън Великобритания е доста по-различно. А, нали, понеже аз от едно време идвам от
2: частично банковия сектор. Всеки софтуер, който се развивал в банките и финансовите институции, е било важно да работи, а не колко е гъвкав. Тоест там да няма грешки в математиката и в софтуера. И ти като казваш, че това ви е най-важно. Това означава, че ви, вече вие като корпоративно мислене имате ниво, което задоволява тази претенция, да го наречем, на силно регулираните институции.
1: Така е, да. Ние имаме доста, доста строги контроли. Същност имаме и сертификация, която е Горе-долу като Security, което е за. ако имаш банков лиценз, а, ние подхождаме много сериозно към, а, към целият софтуер, който правим, защото най-малкото боравим с много чувствителни данни, свързани с разходите на компанията, свързани с всяка типа реконсиляции на а, а, парични средства. И това е нещо, което не, а, гледаме доста старателно. Но от друга страна също за нас е важно и софтуера да може да се използва лесно т.е. има много а, софтуери, които са таргетирани към така наречения Enterprise сегмент, които обаче крайният потребител не иска да ползва, защото са много трудни за ползване До, и не са е. интуитивни. Нали, при нас е комбинация от двете, т.е. имаме всичките security, reconciliation и така нататък процеси, но също така залагаме и софтуера да ни е достатъчно интуитивен и лесен за използване, защото за нас в крайна сметка най-добрият продавач на нашия софтуер, са доволните ни клиенти. Доволните ни клиенти са крайните юзери на, на нашия продукт.
0: Понеже Вие може да ви броим за стартъп, въпреки че с голям валийшн, преди криптото и по време на криптото а, имаше така една, едно сияние около всякакви финтех компании. Вие усещате ли промяна или захладняване в условията за финансиране на IT-компаниите и по-специално за финтех-компаниите, ако изобщо се оглеждате към този пазар?
1: В момента пазара просто е много различен от това, което беше преди година и половина. Като цяло, според мен, пазара доста се промени а, и а, има едно така, аз мога да го дефинирам като малко отрезвяване, т.е. Безплатните пари свършиха, лихвите се дигат нагоре или поне <към> прогнозата е, че ще останат на, на тези нива, които виждаме в момента и това има голямо отражение върху, а, не само върху технологичния сектор, но като цяло върху бизнеса. Със сигурност голяма част от а, фондовете, които са активни на, на пазара а, са влезнали на доста високи оценки. А, Преходните 2, три, 4 години, 5 години. И в момента ще им е трудно да ги те оценки. Да, само да обясним на нашите слушатели, понеже
2: ти идваш от този сектор, където преди това си правил бизнес оценки, и евалюешни на бизнеси. Преето е в нормалния свят, като правиш оценка на бизнес, да сконтираш с някакъв фактор. Това фактор обикновено го наричаш weighted average cost of capital, като стои от нормата на възвръщаемост, която очекваш от капитала и да я наречем риск-free или безрисковата лихва, която е дохода на американските или европейските облигации. И тази горница, която е доходността на американските европейски облигации, беше нула преди. 9 месеца, сега е 5-6%. И реално погледнато, валюейшнът на всички бизнеси, като пънеш екселски или там всеки човек какъвто продукт ползва, динамичен е по 6% е компайлт интерес за 10 или 15 години и звънеш отгоре стига
1: малко по хоризонтално. Със сигурност в момента е, а, пазара е доста труден. Има много голяма несигурност а, и нали, всички виждаме какво се случва в света днеска. А, всички тези продъл... продължаващи военни конфликти, войни, които се водат и в Газа, и в Украина, водат до голяма доза несигурност. Нали, всички... Горе-долу всички са обединени в мнението си, че може би 2024 ще продължи по същия начин, по който е и 2023 Тоест, нивата на лифите ще останат сравнително високи, инвеститорите като цяло ще бъдат доста по-фокусирани върху компании, които а, са доста ефективни спрямо това как харчат средствата си и спрямо това какъв пазар оперират. И това се вижда доста наясно. А, ние продължаваме да говорим с доста фондове за рисково инвестиране. А, нали, при нас... А, може би имаме така един лукс, който голяма част от компаниите нямат. Ние имаме доста стабилни парични ресурси на нашия баланс, на нашия баланс които може да използваме и нямаме нужда да... Да се финансира. Тези ресурси
2: защото сте кеш позитив или имате добро финансиране?
1: Имаме добро финансиране. Имаме доста силни инвеститори, които а, влезнаха последните рундове. А, американски инвеститори, а, като Lightspeed, като QED, като Green Oaks. А, доста силни инвеститори от Европа имаме също, в а, името на Early Bird. А, и сме в. А, Една доста спокойна ситуация, където на нас не на се налага да, да се финансираме. Да. А кога ще бъде те позитив? Ами всичко е функция от това колко агресивни искаме да сме на пазара. А, нашия продукт и сферата в която оперираме или сегмента, в който оперираме, е такъв, в който няма изявен лидер още. Нашите амбиции са е, ние да се превърнем в този това лидер на пазара. Има е чисто поле. Имаме чисто поле, имаме за действие. Имаме ясен план и стратегия какво искаме да направиме. Остава само екзекушн частта. Имаме достатъчно пари, с които да оперираме. И да, остава просто да, да направим екзекушн на нашата визия. Тоест, вие т- трябва т-
2: да намерите броя на клиентите и начина на да го нарека факториране на ваша цена, за да може
1: този цели обем да ви създаде позитивен кешфлоу? Точно така. Позитивният кешфлоу не е нещо, което ни е само самоцел на този етап. Пазара е огромен за нашите услуги и те първо навлизаме в доста интересни пазари и говориме с много интересни компании. Имаме доста добро разбиране как функционира като цяло Sales and Marketing машината ни и знаеме, че може да бъдеме много ефективни в това да затваряме нови клиенти и да отваряме нови пазари. И това е нещо върху което се фокусираме. Имаме много големи амбиции да станем лидер на, на този сегмент и вървиме в правилната насока. Но това означава да продължаваме да инвестираме в нашия продукт, да продължаваме да инвестираме в това да наемаме хора, да продължаваме да инвестираме в маркетинг Uh, т.е. няма как да ги имаш и двете неща. Така, така.
2: Мисълта ми е кога компаниите ще разберат, ще трябва да ви плащат за тази хубава защото аз съм убеден, че услугата е хубава. Тоест, кога вашия прайсинг ще бъде командинг на фона на бизнеса на дадената
3: компания?
1: Ами аз мисля, че го разбират. Много са различни пазарите. Примерно един пазар като Великобритания, който е много развит, има много добро разбиране за нашия продукт и там много често разговорите са доста стандартни и доста бързо затваряме сделки. Изненадващото за мен е, и казвам нали, с голямата доза позитивизъм, е. Ако трябва да се върна по-рано на разговора за България, доста време така не таргетирахме умишлено България, защото си мислихме, че е може би прекалено малък пазар, че може би клиентите не са още озриали за решение като нашето, но а, в момента виждаме много голям интерес от, от български компании. Та, може би българския пазар е малък, ме е неглектед някакъв си начин. Със сигурност, със сигурност е така и ние виждаме много голям интерес от български компании, които сами идват при нас. Тоест, те идват при нас с конкретен проблем, който ние можем да решим. И това е много приятно, тъй като със сигурност, идвайки от България, искаме да сме много силни и на нашия локален пазар.
0: Като си говориме за финансиране и нали, какви инвеститори имате вие, според теб трудно ли е за български компании да намират сериозно финансиране как доказват този международен скел на инвеститорите? Нали? Какъв е твой опит? Ако аз съм стартъп и вярвам, че имам е страхотна идея, какъв е твой съвет
2: за хора, които имат подобни идеи да могат да, и, 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 да достигнат до те върхове? Да поясня, Ленко, ако стартъп в Силикан Вейли, хората се казват eh, at least get Калифорния което е една от 10 най-големи държави в света, само щата Калифорния, като БВП. Но когато си в България и, и ти трябва да покажеш скейл, как, как се случва това? Как намираш финансиране от
1: нашата родина? Ами със сигурност не е лесно. А, ние имахме доста премеждия. А, най-трудно ми беше... Моментът в който трябваше да направиме така наречения си друнд с инвеститор, който не искахме да е извън тук нашата българска екосистема. Просто защото инвеститорите работят малко като а, бих казал някакъв тип стадо, т.е. всеки следващ отваря вратата за всеки следващ и така нататък. И като имаш интересни инвеститори, а, които са влезнали вече, те могат да отворят вратата за още по-интересни инвеститори в бъдеще.
2: Т.е. мързи ги да правят due diligence и виждат, а... че някой голям е влязъл и те са окей okay с това.
1: У... Ми, Извинявам не, се не бих, казал, не бих казал, че ги мързи да правят due diligence. Не мисля, че в момента имат, а, а, имат а, то лукс да не правят due diligence в, в пазара, в който се намираме. По-скоро... А, това е някакъв майлстон, който те виждат окей, тази компания се справя добре, има ли са да стигна до това да привлекат някой инвеститор, който да е интересен и който да се ползва с добра реномация или да, да, да има добро име. А, и това е още един а, чеклист, който минаваш със всеки един инвеститор. За нас, а, нали, идвайки от България, ние много дълго време си мислихме, че сме доста а, ограничени, защото нашия български пазар е много малък и го мислихме това нещо като голям недостатък. А това се превърне в най-голямото ни преимущество. Защото реално от ден едно ние знаехме, че нашия пазар е много малък и решихме да се фокусираме върху други пазари. Тук ако мога да направя паралел с голяма част от нашите конкуренти, които идват от доста по-големи економики, тяхната стратегия винаги е била, те имат силен локален пазар и се фокусират върху този пазар и си правят... Да,
2: и налагат техния модел на този пазар. Точно така. Който не винаги работи в малкия.
1: Точно така. Правят целият си продукт, цялата си стратегия върху локалния си пазар, която след това се оказва, че е много трудно да се репликира извън този локален пазар. За нас беше ясно от ден едно, че трябва да таргетираме по-големия пазар, и много бързо имахме клиенти от почти всички страни в Европейския съюз. Имахме до, доста интересна обратна връзка от тези клиенти и това ни помогна да направиме нашия продукт така, че да може да затваряме и да оперираме във всички тези юрисдикции. Тоест ние нямахме силен локален пазар. Мислихме си, че това е голямо штър за нас. Превърна се в най-голямото ни преимущество.
0: Иван е в сферата на шегата... Според наш как е станало? инвеститори и така е, Ние сме PayHoc и ние ползваме пейхок, Тук логвар си и виждаш <laughs> всичките ни разходи и оттам нататък си правиш лесно сметката. Но шегата на страна, според теб за компании, които са, търсят инвеститори и така нататък, вярваш ли, че вашия продукт им помага да са по-прозрачни и да могат да представят по-добре разходната си част, сега за приходната не мога да говоря, пред бъдещи инвеститори, така че те по-добре да разберат техния бизнес?
1: Със сигурност. А, ние имаме доста стрикни срокове, в които трябва да дадем всеки месец апдейт на нашите инвеститори, който включва чисто а, някакви продуктови показатели, колко добре се справят нашите селс хора, колко добре ни работи маркетинг машината и така нататък. Но има и много финансови показатели. А, за да можем да си направим месечния репорт, ние трябва да може да си затвориме месеца на време. Т.е. трябва да имаме всичките разходи, някой да ги е прегледал съответно, да може да ги анализираме, да може да видим какъв е тренда, за да може да споделиме този репорт с инвеститорите и да им кажеме какво виждаме и да го сравниме спрямо това, какво сме планирали съответно. Къде сме били близо до допусканията, които сме направили по разходната или приходната част и къде сме били много далеч и съответно трябва да вземеме а, някакви корективни мерки. А, нашия продукт реално това, което прави за всички финансови отдели е да могат да имат този контрол върху а, разходите на компанията и да могат да си затварят месеца по-бързо, т.е. да не харчат време в дейности, които не добавят много стойност от типа трябва да гоня някой за да си даде фактурата или касвата бележка до целият този процес да е автоматизиран и дигитализиран и ние да може да прекарваме повече време в това да анализираме информацията, а не да я събираме. Сега такъв личен въпрос, както
0: знаете от дисклеймера, този подкаст не е съвет за инвестиция. Ти в какви сектори би инвестирал в момента като гледаш как се развива света, имаш войни, движещи се цени на горива и така нататък, кое ти е интересно, кое смяташ, че ще бъде успешно.
2: Ако ги имаш, ще въобще тия първи.
1: Ами, аз съм идвайки чисто от финансовата професия и работейки в финтех, съм малко предобеден, така че няма да изненада много не, не, не. с отговора Това, на този въпрос. Този въпрос се подвеждаш. Не те
2: питаме за дали би инвестирал отново в PayHawk
1: питаме те за други неща аз, нали, бидейки също и финансов директор имам много силен интерес към финтех сектора и към всичко свързано с така наречения сегмент, който е of в the CFO било то, примерно Financial Planning and Analysis било то Procurement или всякакъв тип салюшени, които могат да помогнат на финансовите отдели да бъдат по-продуктивни тук ще направя една, една скоба, ще отворя ние направихме едно проучване с Харвард Business School преди, може би, година. да име финансовите екипи и час част от времето си прекарват в някакви дейности, които са с така висока добавена стойност и каква част от времето си прекарват в дейности, които не са с висока добавена стойност. И резултатите бяха наистина доста потресаващи за мене. Горе до около 70% от финансовите екипи се оплакват от това, че имат процеси, които не работят, че имат технологии, които не работят и че нямат правилното решение на тези проблеми. И това се случва в а, днешни времена, където технологията и дигитализацията ни, ни дава възможност да бъдеме много по-ефективни. Тоест със сигурност пазара там е огромен и на мене ми е много интересен, а, тъй като аз съм доста свързан с този пазар. Ма дай някакви имена
2: на фирми имена на фирми... Или кон... фондове.
1: Или фондове, искаш. Но бих би да се въздържавал бих се въздържал на този етап да давам имена на, на конкретни фирми, но а, всичко свързано с... Давай
2: първите букви само.
1: <рълт> ами в момента е много интересно а, нещо, което се наблюдава като я, някакъв тренд е и нещо, с което всичките фондове за рисково инвестиране трябва да се борят, е, а, че виждаме така наречена конвергенция на а, мултипалите на публичните и на частните компании. Тоест голяма част от частните компании преди имаха един сериозен премиум над публичните компании, защото а, нали, се подозира, че те растат по-добре, че имат доста по-голяма възможност за да генерират а, доста интересен и, и, и scalable бизнес. В момента а, а, в резултат от това, което виждаме на, а, чисто като лихви а, на пазарите, има една такава конвергенция, че мултипалите на частните компании доста са се долежили на нивата на мултипалите на, публи, на публичните компании. Тоест, ако трябва да анализирате примерно а, ADN и Stripe, Нали, се очаква мултипалита на тези две компании да са доста сходни една от друга. А, и това е нещо много интересно. Тоест, всеки, който прави в момента някакъв анализ, дали да инвестирам в някакъв стартъп или в някаква публична компания, може да го вземе предвид и това нещо. Това е по-скоро да гледа публичните. Ами, според мен публичните компании дават един доста добър бенчмарк. Е, Съвета, който мога да дам, е някой ден, ако решиме да правим IPO, е, всеки желаещ би имал доста добър ретърн според мен, ако купи акция Now на пейлот. Now you are
2: talking to както се казва в нашия подкаст. Кога ще правите IPO?
1: В момента пазар е доста труден за, за IPO. Аз не мисля, че следващите може би година-две пазара ще се нормализира. Имаше много... А как дефинираш труден пазар за IPO? Ами имаше последните три IPO-та, които станаха, мисля, че преди месец и половина. Имаше един доста интересен анализ за тяхните инвеститори, кой какъв ретърн е е генерирал. И голяма част от тези инвеститори са влезнали в пика на валуешните или оценките. И всъщност анализа беше показал, че всички след, може би, Series B, са генерирали по-нисък това IPO, отколкото ако бяха инвестирали в един ETF, който да а, траква S&P 500. Добре, аз да те питам ти като един
2: CFO, който отговаря най-вероятно и за трежерите на компанията, когато лихвите вече са около 5% в долари евро. Като имаш свободен ресурс, държиш го по банкови сметки на нула или понякога се позволяваш краткосрочни държавни цени книжа на Австрия, Германия, по-скоро на Австрия, защото Германия са много
1: по-ефтини, т.е. са много по-скъпи. Да, ние сме направили една доста добра стратегия, т.е. всеки свободен паричен ресурс, който имаме, а, при положение, че в момента лихвите са толкова високи, ние го вкарваме в така наречените money market funds, а, които са общо взето били държавни облигации, били облигации от... А... Те мислят, че са tax free. Значи много зависи от юрисдикцията. Да, да най-още like казваме
2: са tax free.
1: Да. А, и това е един допълнителен източник на приходи, в, особено в сегашния, в сегашния пазар. Uh, всички го правят. Оказва се, че uh, може да генерираш примерно между 5-6% доходност, което е доста добро. Със сигурност. И нашата стратегия е обвързана е, е с това. Тоест, всеки свободен паричен ресурс, който ние имаме, го вкарваме в такива инструменти. А имате ли мощ
2: да купувате други малки компании или това не е във вашата
1: траектория
2: на мислене?
1: Имаме със сигурност. Uh, Имаме, като цяло сме отворени за всякакви възможности. Това, което виждаме тази година е, че има голям интерес към МНА, но няма никакви сделки. Според мен, като наближи края на тази година и особено до година. т.е. валуешните
2: да слязат до това ниво, което ти каза до public market.
1: От една страна има, да, доста голям, голяма дупка между. Очакванията на компаниите, какво могат да постигнат като продажна цена и това, което инвеститорите са склонни да платят. Но според мен, имайки предвид пазара, както е в момента, аз очаквам да има много голяма консолидация във всеки един а, а, сектор, тъй като голяма част от компаниите просто няма да имат паричен ресурс да продължат да съществуват и рано или късно съответно ще фалират или някой ще ги придобия. Тоест, компаниите, които нямат позитив флоу. Да, които нямат нямат достатъчен позитив да, компаниите, които нямат достатъчен паричен ресурс. Okay. А, в момента е трудно като цяло да, да се водат разговори с а, а, всякакъв тип финансиращи институции. А, не очаквам това да се промени в а, следващите, да кажем, 12 месеца. Тоест, е първа и пазара си мисля, че ще стане доста интересен. Ние следиме да. доста отблизо какво се случва в нашия сектор. Това е твоята зона, която ти очакваш. <същ> да, следиме доста, доста изкъсно какво се случва в нашия сектор и ако видиме нещо, което е интересно, може да станеме доста активни.
0: Можеш ли да разкажеш както за финал част от бъдещите планове на компанията сервисът, каза за каретните карти в Европа
1: да, фокуса при нас тази година и следващата година е изцяло свързан с от една страна да подкараме нашия лиценз за Европейския съюз, да получиме лиценз за Великобритания, т.е. да не зависиме... Какъв лиценз? От, за електронни пари, т.е. да не зависиме от партньори с които работим. Това ще ни позволи много да иновираме самия продукт. От една страна той ще може да предоставим доста по-интересни услуги на нашите клиенти. Кредитната карта е само един пример за нашите европейски клиенти. От друга страна ще има доста благоприятно влияние върху нашите така наречени unit economics или брутната печалба на компанията. Като цяло ние искаме доста да развием нашия продукт и да бъдем доста по-фокусирани върху enterprise сегмента и със сигурност ще предстои да обявиме доста интересни неща свързани с допълнителни функционалности, които планираме. Кои са Ви конкурент? SAP конкурент ли Вие? SAP не ни е конкурент. Те имат конкурентен продукт, който решава част от проблемите, които нашия продукт да, решава. защото те, те искат да бъдат всичко за фирмата, нали така? Така е, да. Те имат а, един продукт, който се казва SAP Cancur, който... Е доста таргетиран към а, клиенти на SAP, т.е. на счетоводни или там ERP, а, Solution SAP. Така че със сигурност за нас има доста а, широко поле за изява в този сегмент.
0: Аз мога да ви кажа шега, която дочух в а, моя бай- банков клон, където двама служители седяха на един компютър и аз докато. Си сменях картата с нова или нещо такова, нещо супер мондално извършвах. И един каза: Братле, 100 сап се чувствам като сапьор, постоянно
2: гърми. Като това му казах. Да, ама той като Microsoft, разбираш ли? Те влизат в дълбочина на компаниите, ги хващат и повече няма излизане.
0: Не, не искаме да, да сипваме как се казва, вода в колелата на SAP или както там е това, но, но това ми се случва на ден и много се смях. Дали служителите такива се обърнаха към мен
2: и такива, нали, що се смееш. Ама ти, нали разбираш, шигата че те са апгрейднали от някакъв DOS. Сигурно, сигурно, сигурно.
0: Бяха доста нещастни с... Не знам какъв продукт, точно започвали, ползвали, но да, това, това, ми, това ми направи пъчане. Ами добре, със тази сега, Косио, да ти благодарим за участието. Каза супер интересни неща, като посока и развитие. И, мисля, че всеки може да, да извлече позитивно мнение как може да направи супер качествен продукт, който няма значение на кой пазар се, се намира и това е мотивиращо за ново хора. Да,
2: за мен е това уникално, защото ние научаваме неща и нашите слушатели научат неща които просто ги слагат на някакво друго ниво, нали, по-международно, въпреки, че в
1: сърцевината вие сте българска компания и това е велико. Да, благодаря много за поканата. Може би нещо, което не успях да кажа, но със сигурност ние сме българска компания и ще продължаваме да бъдем българска компания. Всеки един от нас е много горд с това, което постигаме и продължаваме да постигаме ще инвестираме и продължаваме да инвестираме и да не имаме хора в българския офис. Със сигурност най-големият успех за нас би било да постигнем това, което Телерик постигна на времето, а живот и здраве, т.е. някой ден от пейхог да се родят може би 20, 30, 50, защо не и повече еднорога. Това е велико, Първо, че мина време
2: от задълката на Телерик, но тя беше знаменце на българския, да го наречем, широки думи IT пазар. Но след това в момента IT средата се развива по един или друг начин.
1: Но това е хубаво. Благодаря ти. Благодаря много.